0: Bienvenidos a Hiltz Medio Podcast. Hoy hablaremos acerca de higiene y cuidados en tiempos de COVID. Hablaremos sobre qué es, cómo se puede contraer, medidas de prevención para evitar el contagio, higiene en la preparación de alimentos y, sobre todo, alimentación saludable para incrementar tus defensas ante un posible contagio por COVID. Veamos qué es el coronavirus SARS-CoV-2. Es un virus que apareció en China en la ciudad de Wuhan. Existen diferentes tipos de coronavirus. Los coronavirus reciben su nombre por la forma de las espigas en su superficie. Existen cuatro subgrupos principales de coronavirus conocidos como alfa, beta, gamma y delta. Los coronavirus humanos se identificaron por primera vez a mediados de la década de los años 60. Y los siete tipos de coronavirus que regularmente circulan entre las personas son 229E, coronavirus alfa, NL63, coronavirus alfa, OC43, coronavirus beta, HKU1, beta coronavirus. Otros coronavirus humanos son MERS-CoV, síndrome respiratorio del Medio Oriente, coronavirus beta, SARS, síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus beta, nuevo coronavirus 2019, COVID-19. Las personas de todo el mundo comúnmente se infectan con coronavirus humanos 229E, NL63, OC43 y HKU1. Después de analizar estos datos, veremos lo que ocurre después de que se da el primer brote en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019, fue notificado por primera vez y a principios de enero del 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo tipo de coronavirus, el novel coronavirus COVID-19. Impresionante, ¿no? Después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Este virus se transmite de humano a humano. Vamos a analizar el mecanismo de transmisión del COVID-19. Al igual que con otros virus respiratorios como la influenza, la vía de transmisión del COVID-19 es aérea a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por una persona enferma. Cabe resaltar y actualmente Europa y América son los continentes más afectados. La Organización Mundial de la Salud está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y a las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del virus. Este nuevo virus provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas. Tos, fiebre, dolor de cabeza. Podrían presentar solo alguno de los síntomas o todos y es acompañado de al menos uno de los siguientes. Dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, malestar general, en los casos más graves se presentan, dificultad para respirar o falta de aire en los pulmones. ¿Qué personas se ven más afectadas al contraer este virus? Afecta a todas las personas, pero corren mayor riesgo las personas mayores, mujeres embarazadas y las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión o con algún grado de sobrepeso u obesidad. ¿Puedes hacer si presentas alguno de estos síntomas? Si presentas estos síntomas, puedes llamar a los siguientes teléfonos, 800 0044 800 o al 55-56-58-11-11. Debes de considerar que si tienes estos síntomas, no necesariamente tienes COVID-19, podría ser solo gripe. La mayoría de las personas que se contagian no desarrollarán la enfermedad y mejorarán por sí mismas, pero aún así se puede transmitir el virus a las demás personas. Cuidarnos es cuidar también a los demás. Y pues entrando en materia hablaremos de higiene y cuidados en tiempos de COVID. Y el primer punto es ¿Cómo puedo prevenir el COVID-19? Hay cosas que puedes hacer para evitar el contagio del COVID-19, por ejemplo, Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Es necesario que laves tus manos detenidamente ya que si realizas esta práctica correctamente podrías evitar el contagio. Se desconoce el tiempo en el que COVID-19 es capaz de permanecer en superficies inanimadas. Por lo que es importante resaltar que la higiene constante de manos podría evitar que te contagies sobre todo después de tocarte nariz, ojos y boca. Y para evitar la autoinoculación, es decir, que tú mismo te puedas infectar al tocar lugares contaminados. No debes tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias. Cuando toses o estornudes, tapa la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable que deberá ser inmediatamente colocado en la basura en una bolsa de plástico ya que si lo arrojas al piso o cualquier bote sin protección, podrías contagiar a más personas al ser manipulado. Mantén una sana distancia con las demás personas. Esto nos ayudará a evitar el tocar a otras personas que pudiesen estar contagiadas y a su vez, si estamos contagiados, evitará que más personas sean contagiadas. La distancia correcta entre tú y las demás personas es la que queda donde terminan tus brazos abiertos quedarnos en casa siempre que podamos es importante. Si tenemos la posibilidad de quedarnos en casa y no salir, hagámoslo, ya que así evitamos la conglomeración de gente y por lo tanto ayudamos a disminuir el nivel de contagios. Mantener limpia nuestra casa y desinfectar las superficies y las cosas que más tocamos. Para el personal de salud, estas son las recomendaciones. Lavarse las manos con agua y jabón, usando soluciones alcoladas desinfectantes antes y después de atender a un paciente. Secarse las manos con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical. Evitar en lo posible tocarse ojos, nariz y boca y lavarse las manos después en caso de haberlo hecho. Usar cubreboca únicamente si atienden a pacientes con infección respiratoria, Tapando boca y nariz completamente. En caso de ser posible, utilizar lentes para proteger los ojos. Tirar en el bote de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, RPPI, todo el material. Desechable que se utilice con cada paciente, como abatelenguas, hisopos, gasas y guantes. Esterilizar todo el instrumental médico. Mantener limpias todas las áreas de trabajo. Reportar si presentan síntomas respiratorios para que sean evaluados y evitar transmisión intrahospitalaria. Indicaciones para adultos mayores. Si eres mayor de 60 años de edad, es muy importante que te protejas y te protejan más, en especial si padeces diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades crónicas respiratorias o autoinmunes. No te alarmes, quédate en casa Manténla limpia, pero no recibas visitas en estos días, en especial de tus nietos. Lava tus manos con agua y jabón de 10 a 20 veces diarias. Usa alcohol gel al 70%. No te toques la cara. Al toser o estornudar, tápate con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo. Come sanamente mucha verdura, fruta y agua y evita refrescos y comida chatarra. No consumas alcohol ni tabaco. Si padeces diabetes o hipertensión, revisa tus índices de glucosa, presión sanguínea y temperatura cada día. Mantén de uno y medio a dos metros de distancia de las personas. Por ahora, saludar de lejos es mejor. No lo hagas de beso, de mano ni de abrazo. Aleja el miedo. Realizando actividades que te gusten, como leer, escuchar música, escribir, tejer o hacer rompecabezas. Haz ejercicio en casa. Puedes caminar, bailar, sentarte y levantarte de una silla, practicar yoga, hacer estiramientos. Designa a alguien de confianza si necesitas ayuda hacer compras o ir al médico, no te automediques, revisa si tienes medicina suficiente y si se te va a acabar pide que te la compre. Si te sientes mal no dejes pasar tiempo y pide ayuda o consulta a tu médico cuanto antes. Acude de inmediato con el médico si tienes fiebre, dolor de cabeza o pecho, tos seca, estornudos, dificultad para respirar o malestar en general, cuerpo cortado. Hablemos de alimentación en tiempos de coronavirus. Vamos a, veamos a continuación las medidas de seguridad que debemos tomar al adquirir productos del supermercado y también de la alimentación que beneficia a nuestra salud en estos momentos. Precauciones para manipular envases y alimentos. Aunque no existe evidencia de que los alimentos o sus envases sean una fuente o ruta probable de transmisión del virus, debemos de tener especial cuidado con la higiene. A la hora de manipular y preparar los alimentos, es importante seguir las pautas habituales de higiene en la cocina que pueden resumirse en las cinco claves para la inocuidad de los alimentos de la Organización Mundial de la Salud. Mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocinados, cocinar completamente los alimentos, mantenerlos a temperaturas seguras ya sea refrigerados o congelados, usar agua y materias primas seguras. ¿Es necesario desinfectar los envases de los alimentos antes de almacenarlos? No existe cons consenso acerca de este punto. Si se opta por desinfectar los envases para estar más seguro, es fundamental hacerlo exclusivamente con los productos indicados. Para ello, por los expertos y seguir así estrictamente las recomendaciones de protección personal tales como uso de guantes, ventilación apropiada, etcétera para evitar intoxicaciones o lesiones por mal uso de los productos. ¿Qué sucede en el caso de las superficies de preparación de alimentos, la vajilla y los cubiertos? El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos explica que, aunque no hay información específica sobre este tema en relación al SARS-CoV-2, es muy probable que los jabones y detergentes de uso vital, habitual para lavar los platos sean capaces de inactivar el virus esto sería así debido a que los coronavirus son microorganismos que presentan una cubierta de grasa que los protege y son sensibles a las sustancias que disuelven la grasa, como alcoholes, jabones y detergentes. Hasta el momento no se han documentado casos de infección a través de esta vía. ¿Qué cuidados debe tener, el ¿debo tener en el supermercado u otro comercio? Ante este nuevo escenario epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar realizar la compra en momentos del día en los que suelen acudir muchas personas al establecimiento, mantener una sana distancia al menos de un metro con otras personas y lavar bien las manos una vez que se regrese al hogar. En el núcleo familiar es preferible que se encargue de la compra una única persona, Minimizar el ritmo de visitas a los comercios. Utilizar tarjetas de crédito o débito para evitar el contacto con el dinero. Realizar la compra online si es posible y planificar un menú semanal y realizar la lista de la compra en base a esta. Se recomienda a todas las personas realizar una alimentación saludable que incluya alimentos de todos los grupos, a manera de garantizar un adecuado aporte de nutrientes. ¿Cuál es la importancia de una alimentación saludable en este momento? La integridad del estado nutricional contribuye de manera significativa a proteger a las personas frente al contagio y durante y cualquier tipo de proceso inflamatorio, incluida la infección por COVID-19. Minerales como el hierro, zinc, manganeso, níquel, cobre y cobalto están íntimamente relacionados con la regulación de las defensas del organismo frente a la invasión de gérmenes patógenos. El selenio por su parte es un mineral indispensable para el sistema antioxidante humano y su deficiencia podría predisponer a la infección viral. En cuanto a, la, en cuanto a las vitaminas es conocido el papel protector de la piel y mucosas que tienen las vitaminas A, D, E, C, B6, B9 y B12, así como sus funciones de activación de células defensoras, entre otras. La carne aporta cantidades consider considerables de cuatro de estos nutrientes, zinc, selenio, vitaminas B6 y B12, además de aportar cantidades variables de otros 14 micronutrientes, de esta manera constituye un alimento importante para el mantenimiento de un óptimo estado nutricional y de las defensas del organismo. ¿Qué alimentos conviene consumir? Es fundamental incorporar diariamente alimentos frescos como frutas, vegetales y carnes magras como la carne de pollo, pescado y bistec sin grasa. A la población en general, el estar confinado nos genera sensaciones de angustia y muchas veces de temor. Es por eso que a continuación te daré cinco recomendaciones para mantener tu salud emocional en esta cuarentena. La primera recomendación es la salud mental. El cuerpo es el que nos permite movernos, el que nos permite percibir la realidad. Cuídalo, come saludablemente, y realiza alguna actividad física o alguna actividad que te permita estar en movimiento. La segunda recomendación es cuidar tu salud psicológica. No te preocupes porque no estás realizando tus actividades normalmente. La mente también necesita tiempo. La mente también necesita silencio. Cuídate y no sientas ansiedad por esto. Piensa que todo volverá a la normalidad y volverás a tus actividades pronto. Pero por ahora es importante mantener la calma. Las relaciones inter interpersonales. Cuida y procura mantenerte en contacto con tus seres queridos. Que estemos aislados no implica que no tengamos comunicación. Es momento de levantar el teléfono y llamar a tus padres, familiares o amigos. Realiza videollamadas en grupo, diviértete, pero sobre todo convive con los que tienes en casa, con respeto y amabilidad, fortalece lazos y crea vínculos. La cuarta recomendación es la autorrealización. Es el momento para terminar todo aquello que dejaste pendiente o para aprender algo nuevo, un curso en línea, alguna disciplina o algo que deseas aprender y que no tuviste tiempo, hoy es el momento. Cuida tu dinero, no gastes en cosas que no necesites. Las compras de pánico a veces nos hacen gastar en cosas que ni siquiera vamos a utilizar. A continuación veremos algunos mitos y realidades acerca del de COVID-19, dudas y preguntas que nos surgen a todos en este tiempo y que pues es importante que que aclaremos y que tengamos pues, la seguridad de, de nuestra, que nuestras dudas sean resueltas. La primera pregunta es: ¿la vacuna contra la influenza también protege contra el nuevo coronavirus? La vacuna contra la influenza no, no brinda protección contra el nuevo coronavirus. Este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger la salud. Otra pregunta es ¿el nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? No el nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. Otra pregunta es, ¿se puede reutilizar un cubrebocas N95? No. Los cubrebocas incluidos los N95 no deben reutilizarse ya que se contaminan al ser utilizados por alguien con síntomas de infección respiratoria o en co contacto con personas enfermas. Otra pregunta es que si el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus. Pues no, el ajo es un alimento saludable pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Otra pregunta, el virus que causa COVID-19 no sobrevive en zonas con climas cálidos y húmedos. Es, en realidad el virus sobrevive en cualquier clima cálido, húmedo, frío o seco. Otra pregunta es, ¿se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o con cloro no sirve para matar los, el virus, ya que han entrado en el organismo estas sustancias pueden dañar los ojos y la boca. Otra pregunta, ¿el nuevo coronavirus solo afecta a personas mayores? No, el virus COVID-19 puede contagiar a personas de todas las edades, sin embargo, las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden ser más susceptibles a enfermar gravemente. Otra pregunta es, ¿enjuagarse la nariz con solución salina y hacer cargaras con enjuague bucal puede prevenir el contagio, el contagio del nuevo coronavirus? No. No hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus. Otra pregunta es, ¿los perros y los gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus? Actualmente no hay evidencia de que los animales como perros o gatos puedan infectarse con el nuevo coronavirus, aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. Otra pregunta es... ¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? Esta pregunta es muy importante que la, que la sepamos, que sepamos la respuesta. Y dice, no, las personas, las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquete. Y por pues la última pregunta es, ¿los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus? No, el COVID-19 es un virus y los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento. Conclusiones Seamos responsables y cuidemos nuestra salud y la de los demás quedándonos en casa. En esta nueva normalidad, si bien ya se reabrieron muchos sitios de recreo donde podamos pasar tiempo de diversión con nuestra familia, salgamos con poca frecuencia para que los demás también puedan hacerlo y no aglomerar los sitios al mismo tiempo. Y si bien Estamos encerrados o confinados, estamos en una etapa de nuestra historia en la que con tan solo meternos a los navegadores o redes sociales ya estamos afuera disfrutando los lugares y de la compañía virtual de las personas que son importantes para nosotros. Cuidemos también nuestra salud mental siendo positivos y aprovechando este tiempo con los que amamos. Toda esta información fue tomada de la página https diagonal segalmex Te invito a que visites esta página donde encontrarás toda la información referente a los temas sobre COVID. También hay cursos de capacitación en donde te puedes inscribir para que aprendas cómo manejar mejor la situación que estamos viviendo. También existen terapias guiadas sobre cómo relajarte en procesos o crisis de ansiedad. ¡Hasta pronto!